0: اول ابتداء الطلب ولا ضرر عليه لكن لا يَسْتَقِلُّ بنفسه يراجع شيخه ومنه أعلم منه إذ قد يظن العام إذ قد يأخذ بالعام مع, أنه مع أن له مخصصا أو بالمنسوخ مع أن له ناسخا أو بالمطلق مع أن له مقيد مقيدا وما أشبه ذلك يقول ومنها ان شروط المشتاق معرفته بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا اللهم ساعد ان يعرف الفقه اصلا وفرعا هذا سهل لكن خلافا ومذهبا اذا لابد ان نطالع جميع كتب الخلاف سواء كانت هذه الكتب من المذاهب المعروفه المشهوره المذاهب الاربعه او من المكاء او من المذاهب المغموره التي لا تعرف الا بالنقل كما مذهب الاوزاعي والثوري وداود الظاهري وغير وغيره, وغيره. لا بد ان يعرف خلافا ومذهبا وهذه الاخيره خلاص تقطع باب الاجتهاد ولذلك قال بعض العلماء المقلدين المتعصبين قال ان باب الاجتهاد قد اغلق منذ مئات السنين منذ مئات السنين وعلى هذه الشروط لا يوجد حق الصحابه وهم هم ليسوا مجتهدين لانك لا, لا لا تكاد تجزم بان كل صحابي يعرف الخلاف والوفاق بين الصحابه كثير من من الصحابه لا يعرف ما قاله الصحابي الاخر فهل نقول الاجتهاد ايضا ممنوع حتى اذا من الصحابه مشكل ولكن الانسان اذا كان عنده ملكه يستطيع ان يستخلص بها الحكم من الدليل فهذا مجتهد ومنها العلم الناس والمنسوخ واسباب النزول لا بد ان تعلم الناسخ والمنسوخ هذا يعني سهل لأن النص يقول ابن القيم لا يكاد يتجاوز عشرة احكام المنسوخ وأما ما يذهب اليه بعض الناس بعض العلماء إذا عجز عن الجمع بين الدليلين أيه؟ ها؟ يا هذا منسوخ اجدعه خلاص هذا غلط لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين أولا تعذّر الجمع وثانيا العلم بالتاريخ كذلك أيضا لا بد أن يكون كامل العلم بما يحتاج إليه استنباط الأحكام من نحو ولغة لا بد أن يكون قال عالما بالنحو كامل العلم مثل من ابن مالك أو سيبويه أو ما اشبه ذلك نعم فلا بد منها وقول من نحو ولغه معنى لا بد يكون عنده بلاغه الى غير ذلك من مسائل مفصله ان شاء الله تعالى في باب الاجتهاد خلاصه الكلام الان ان اصول الفقه تشمل ثلاثة اشياء اولا طرق الفقه طرق الفقه الاجماليه ثانيا كيفيه الاستفاده منها ثالثا حال المستفيد وهو المجتهد ثم قال أبواب أصول الفقه ينحصر الكلام في أبواب أبواب أصول الفقه فيها سقط هذا عندي في أبواب الفقه وصاد في أصول الفقه ينحصر الكلام في أبواب أصول الفقه في 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 فيما يأتي. فيما ياتي الكلام ما هو؟ الامر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد المجمل، المبين، الظاهر، المؤول، الافعال، الناسخ، المنسوخ، الاجماع، الاخبار، القياس، الحظر، الاباحه، ترتيب الادله ايها الم وايها المقدم على غيره عند التعارض صفه المفتي وصفه المستفتي واحكام المشاهدين تلك هي ابواب اصول الفقه أو منهجه الذي سيسلك في أفحاده الواقع هذه الأبواب العشرون هذه إنما تكون في الورقات فقط وإلا في أصول الفقه في الكتب المطولة أكثر من ذلك لكن هذا المختصر بحث في هذه الأشياء أولا الباب الأول في الكلام وأقسامه تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السقوط عليها هذا الكلام إذا قيل لك ما هو الكلام قل كل لفظ مركب مفيد فائدة يحسن السقوط عليها وقال ابن مالك وغيره كلامنا لفظ مفيد تستقم فحذف مركب لأنه لا يمكن أن يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا وكلما حصل الاختصار في التعريفات فهو أحسن لأنه أسهل لحفظها فالكلام هو اللفظ المفيد الكتابة كلام الإشارة ولو فهمت نعم ولو فهمت ليس الكلام المفيد إذا لم يفد فليس كلامه فإذا قلت إن قام زيد واجتهد وجت... وجت... في طلب العلم وبرز على أقرانه وكان مؤدبا نظيف القلب والظاهر.
1: <تصفيق> على هذا الكلام.
0: يا جماعة سطرة واكثر.
1: <تصفيق> كلام.
0: لكن الى ما استبدل ما ال... سفدنا. لا بد ان يأتي جواب الشرط. لا بد ان يأتي جواب... جواب الشرط. وإلا لن يكون كلاما. <تصفيق> وهل يشترط في الفائدة؟ أن لا تكون معلومة للمخاطب من قبل أو لا يشترط؟ لا يشترط. وهل يشترط الفائدة أن لا تكون معروفة بطبيعة بداهة؟ لا تشترط. وقال بعضهم لا بد أن تكون الفائدة على سمع مفيدة مجددة. أما أن تقول النار حارة فهذا ليس بكلام على هذا القول. وعلى القول الأول هي كلام. السماء تحتنا الأخ السؤال لك أنت. كلام ولا غير كلام؟ السماء تحتنا؟ ها؟ ليش؟ ما أفادنا السماء تحتنا؟ طيب نرضيك السماء فوقنا كلام ولا غير كلام يالله شلالك وتلتلت السماء فوقنا <تصفيق> ايش تقول ايش تقول اي جار طول الاول فالجلي قال بانه لازم ان يكون ان يكون معلوما اذا
1: كان معلوما قبلا يكون كلاما ان
0: يعني من قال لا بد من فائده متجدده قال ان ان قول القائل السماع فوقنا ليس بكلام لان هذا معلوم واما اذا قلنا لا يشترط صار صار كلام والذي عليه الجمهور انه لا يشترط طيب واقل ما يتالف منه اسم وحرف مثاله يا خالد وين الاسم خائف والحرف يا لان ياء حرف نداء فهو مكون من حرف وسم وهذا ذهب اليه بعض العلماء نظرا لصوره اللفظ فان صوره اللفظ ليس فيها الا حرف وهو ياء النداء ووسم وقال بعضهم انه مكون من فعل وحرف لان ياء الندائيه بمعنى أدعو أدعو خالدا وأنه لا يمكن أن يتراكم من حرف وسم يا يا الله مثل مثل المثال الأول فعل وصل قيل الحق وين الفعل؟ والاسم الحق نهض العرب هذا عربي نهض العرب والصواب أن يقال ها نام العرب نعم علمه ثم أيضا الأحسن أن لا نتعرض للعرب في هذه الأمور في النهوض والعقول المسلمون الأخوة الإسلامية أفضل بكثير من الأخوة العربية ومن كان عربيا وليس مؤمنا فليس اخا لنا حتى وإن كان ابن أبينا لكن نشكو إلى الله طيب لكل حال قيل الحق مكون من اسم اسمه فعل نهض العرب كذلك اسمان مثل؟ أفاهم أنت؟ الطلاب فاهمون هيهات العقيق. طيب، أفاهم أنت؟ مكون من مبتدأ وفاعل أغنى عن الخبر. أولى؟ فاهم مبتدأ وأنت فاعل به أغنى عن الخبر. وياتون ان تعرف فاهم خبر المقدم وانت مبتدى مؤخرا. طيب الطلاب فاهمون جمله اسميه واضحه. هيهات العقيق. هذه اسم فعل مكونه من اسم فعل وهي هيهات وفاعله وفاعله وهو العقيق. وكلام المؤلف حقيقه لكن في بعضه نظر الكلام يتكون من اسمين او من فعل و اسم هذا هذه الخلاصه اسمين او فعل و اسم حرف الصحيح انه لا لا يتكون منه واما يا خالد وشبهه فهي فيا فيها نابت وناب ادب فعل واسم صح اسمان صح يقول رابعا جملتان الف شر وجزاء مثل ان اجتهدت في العباده فزت بالجنه باء قسم وجواب مثل اقسم بالله لمحمد خير خلق الله وقد يتالف من غيرها من غير ما تقدم يعني انه يتكون قد لا يتكون الكلام الا من جملتين وذلك في الشرط والجزاء او في القسم وجوابه فاذا قلت ان اجتهدت في العباده فهنا عندنا فعل وحرف واسم ومع ذلك لا نقول انه كلام حتى الجواب فزت بالجنة قسم وجواب مثل اقسم بالله اقسم بالله هذا باق عليه وهو المقسم عليه جواب القسم لمحمد الخير خلق الله وقد يتالف من غير ما تقدم اقسام الكلام أو الكلام من حيث مدلوله مدلوله يتنوع الى خبر وانشاء كل كلام الناس اما خبر واما انشاء فما هو الدليل على هذا الانحصار؟ الدليل التتبع والاستقراء ان العلماء تتبعوا كلام الناس فوجدوه لا يخرج عن كونه خبرا او انشاء فالخبر هو الذي هو الذي لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه والذي لنسبته خارج تطابقه النسبه او لا تطابقه مثال ذلك قدم بكر نسبة القدوم الى من الى بكر قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه. ان كان بكر قد قدم فالنسبه مطابقه وان لم اكن قدم فالنسبه غير مطابقه. وعرف بعضهم الخبر بما هو ايسر من هذا فقال ما يقبل التصديق او التكذيب لذاته. ما يقبل التصديق او التكذيب لذاته فهو خبر فإذا قال قائل قام محمد هل يقبل التصديق؟ نعم يقبل ويقبل التكذيب يجوز للمخاطب ان يقول لم يقم وهذا تكذيب ويجوز ويجوز للمخاطب ان يقول نعم قام وهذا تصديق وقولنا لذاته أي لذات الخبر بقطع النظر عن المخبر فإن من الأخبار ما لا يحتمل التصديق باعتبار مخبره المخبر به ومنها ما لا يحتمل التكذيب باعتبار المخبر به خبر الله ورسوله لا يحتمل التكذيب باعتبار حال المخبر به دعوى مسيلمة مسيلمة أنه رسول لا يحتمل التصديق لأن نعلم أنه كاذب قول مسيلمة جاء هذا وذهب ذاك ها يحتمل التصديق والتكذيب أي حتى بالنسبة لمسيلمة لأن مسيلمة لا نقول أنه كاذب قطعا إلا فيما ادعاه من النبوة أما بقية كلامه فإنه يكون مثل كلام مثل كلام الفاسق إن جاءكم فاسق بنبا فتبين طيب مثاله الله واحد خطر نسبته مطابقة لما في الخارج أو لا محمد الخاتم خاتم النبيين كذلك هذا في الصدق ومثاله حضر صديقك إذا كان واقع الأمر أنه لم يحضر هذا مثال لإيش؟ للكذب. الإنشاء هو الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه وإن شئت فقل الإنشاء ما لا ما لا يحتمل التصديق والتكذيب يعني ما لا يصح أن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت وهو نوعان إنشاء طلبي مثل الأمر النهي التمني العرض الاستفهام هذه كلها إنشاء طلبي الأمر طلب الفعل مثاله صل ما أمرك الله به يعني صل ما أمر الله به أن يوصى اين الامر صل النهي لا تكاسل عن القيام بالواجب تكاسل التمني ليت الشباب يعود يوما ليت العرض الا تنزل عندنا فنكرمك الا تنزل الاستفهام من زارك من؟ ما رأيك في من يهمل؟ ما وهناك أيضا أشياء أخرى من الإنشاء لم نذكرها المؤلف مثل الترجي والتحضير الترجي أن أن يقول الرجل الغني لعلي أتصدق عظني في الصدقة لعلي أتصدق. هذا ايش؟ هذا رجع لأن فيه شيء من العسر إذ أن هذا الرجل بخيل والتمني يقوم فيما لا يمكن أو فيما يصعب حصوله هذا الفرق فما كان حصوله قريبا فله الترجي وما كان بعيدا أو متعذرا فله التمني. اذا بارك الله فيكم الكلام ينقسم الى خبر وانشاء فالخبر ما يصح ان يقال ما يحتمل الصدق او الكذب ايش؟ لذاته والانشاء بخلافه اي ما لا يحتمل الصدق او الكذب لذاته وذكر المؤلف للانشاء اربعه انواع الطلبي مثل الامر و... لا أب... نوعي الطلبي وذكر له اربعه امثله او خمسه خمسه امثله الثاني غير الطلبي كصيغ العقود والعتق والتعجب والمدح والذم هذا انشاء غير طلبي مثال ذلك ان يقول البائع بعتك هذا الكتاب بعشره هل هذا خبر أو إنشاء؟ ها؟ خبر اللهم إلا إذا كان يريد أن يخبر عن شيء وقع بالأمس مثلاً فيكون إيش؟ يكون خبر خبرًا خبرًا بعتك هذا الكتاب بعشره الآن نعقد البيع هذا إنشاء بيعتك هذا الكتاب بعشرة تخبر عن بيع المضاء هذا خبر ولذلك نقول في الأول بعتك هذا الكتاب بعشرة هذا إيجاب ولم يتم العقد حتى يقول الآخر قبل أما بيعتك الذي يريد به الخبر بعتك هذا الكتاب بعشرة يعني أمس فهذا لا يحتاج إلى إيجاب وقبول لانه اخبار عن عقد وقع من هذا إذن <تصفيق> يتم <تصفيق> اذا صيغ العقود هي ايش من الإنشاء ولا من الخبر؟ من الإنشاء لأنك تنشئ تنشئها من الآن. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة فقلت أنت قبلت فهذا إنشاء. لكن لو كان البيع قد وقع بالأمس وقلت قد بعتك الكتاب بعشرة فماذا يكون؟ يكون خبرا. طيب يقول العتق. إذا قال السيد أعتقت عبدي هذا إيش إيش يعتق من الآن وإذا أراد أن يخبر عن أمر مضى بالأمس فهو خبر إذا كان خبر يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل 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 أنه لم يعتق وأنه كذب عليه نعم ربما ياتي انسان يريد ان عبد فلان لانه راه عبدا شهما وقال دعني عبدك وهو يخاف منه فقال قد اعتقته قد اعتقته يريد ايش؟ هل ايش أولى الخبر؟ الخبر طيب هل يعتق؟ لا اذا كان كاذب أما إذا كان صادقاً وقد اعتقف ينفذ لكن ليس من الآن بل من الأمس التعجب التعجب أن يقول الرجل ما أجمل الجو الليلة هذا إيش؟ تعجب تعجب من جمال الجو وحسنه لكن لو قال الجو الليله جميل خبر الاول لا يمكن ان يقول له السامع كذبت يعني يخبر عن ما في نفسه يتعجب منه والثاني اذا قال الجو الليله جميل نعم قال لا الليله جو حر ما هو جميل كذبه او صدقه كذبه طيب كذلك يقول المدح والذم مثل بيس ونعمه نعم الرجل زيد هذا مدح بيس الرجل زيد هذا ذم والخلاصه ان الكلام ينقسم الى ايش خبر وانشاء والانشاء ينقسم الى طلبي وغير طلبي الامثله بعني هذا الشيء هذا إيش؟ هذا طلب، وغريب أن أنه يجعله من باب العقود. وصوبًا يقال بعتك هذا الشيء، بعتك هذا الشيء. أما بعني فالمشترى يطلب بعتك هذا الشيء فقال قبلت هذا انشاء نعم الصوم ياتيك فيقول قبلت بعتك هذا الشيء فيقول قبلت هذا انشاء طلبي او غير طلبي غير طلبي لله درك هذا ايضا انشاء لان المراد به التعجب ما احسن الادب ايضا انشاء او يقال لله درك من باب المدح فهي مدح وتعجب في الواقع اما ما احسن الادب فهي تعجب بلا بلا شك اعتقتك ايش ان اعتقتك للعبد يعني تقول للعبد تقول للعبد اعتقتك هذا انشا طلبي ولا غير طلبي غير طلبي نعم اخو العشيره انت هذا مدح إنشاء غير طلبي بئس الظالمين بدلا هذا انشغل طلب الى انه ذنب ثم قسم الكلام الى الى وجه اخر ان شاء الله ياتي غدا
1: نعم. وصلوا إليك قلنا ألف المشركين
2: هو هل هو نفسه اسم موصول؟ وكل اسم موصول يدل على العموم. نعم. يعني أيضا المشركين هو جمع. نعم. جمع محلق بأهله. إيه. وهل يقال يعني العموم أقوى من عموم لا لا. نقول
0: عموم من باب الاسم الموصول. بس. بس.
1: تعريف الكلام هل في إيش؟ تعرف الكلام؟ هل يتغير في المذاهب
0: هل في المجالس أو في القرآن ولا في السنة؟
1: المذاهب
0: ها؟ في
1: كيف؟ يعني في مثل
0: مالكية عمري يعني هل يتغير التعريف؟ الكلام هذا يرجع ل اللغة يعني ل ل ل ل ل ل مثلا في الصلاة
1: في في ل يخرج
0: حواء من من فمه عمدا ويقول هذا من الكلام نعم والكلام يخرج صالحا. ايه يعني قصدك الكلام اللفظ المفيد يعني. في تعريف الكلام يعني. يعني. هل في المذاهب تتغير هذا ام نفس الشيء يختلف؟ تغير المعنى. يختلف التعريف يختلف نعم. هل يختلف يختلف من المذهب عن المذهب. الكلام ان لا لا الكلام في الصلاه قصدك ولا ايش؟ هذا الكلام من انت هو في اصطلاح النحويين كل لفظ مفيد الفقهاء كلام العدمين هو اللي يبطل الصلاه كما قال صلى الله عليه وسلم فالانسان مثلا اذا قال سبحان الله هذا كلام لكنه لا يبطل الصلاه واذا قال اي آه. كلام لا غير كلام عبد قال ها؟ كلمة أفضل كلمة عي أوجهها إليك عي كلام ولا الكلام ها؟ كلام. كلام. كلام لأن عي في امر الأمر محذوف من أول وآخر يعني إذا
1: أخرج من فمي هواء
0: الله اكبر هل
1: يبطل الصلاه لا
0: لا لا يبطل الصلاه لا يبطل الصلاه نعم المشرك فاقتل المشركين
1: نفس المثال
0: يعني اذا جعلنا مثل هل فيه عموم؟ فاقتل المشركين في نعم في لان الصفه الص... لان الصفه الصريحه سواء كانت جمعا او الجمع تفيد العموم نعم. الفرق <تصفيق> بين
1: الانشاء الطلب وغير طلب
0: من ناحية اللفظ والمعنى. اي نعم. الانشاء الطلبي ما كان ما كان صورته صورة الطلب. كالامر والنهي والاستفهام وما اشبه ذلك. واما غير الطلبي فما صورته خبر صورة الخبر لكن معناه الانشاء. انتهى الوقت يا شيخ. انتهى الوقت. بسم
2: <تصفيق> الله اللهم سبحانه وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى أقسام الكلام من حيث استعماله في مدلولة ينقسم الكلام من, من حيث استعماله في معناه إلى حقيقة ومجاز وللحقيقة تعريفا التعريف الأول للحقيقة اللفظ الذي بقي على استعماله الأول حين الوضع مثل أسد إذا استعمل في الحيوان المفترس وشمس إذا استعملت للكوكب النهاري التعريف الثاني للحقيقة اللفظ المستعمل فيما استيه عليه في لغة التخاطب وإن لم يبقى على موضوعه الأول اللغوي مثل دابة إذا استعملت في ذوات الأربع في العرف العام والصلاة للأقوال والأفعال المخصوصة في عرف الشرع والفاعل للاسم المرفوع الذي تقدم عليه فعل او شبهه في عرف النحاه اقسام الحقيقه على التعريف الثاني تنقسم الحقيقه باعتبار التقسيم الثاني الى اربعه اقسام اولا الحقيقه اللغويه وهي الكلمه المستعمله فيما وضعت له في عرف اهل اللغه كفرس للحيوان الصاهد ثانياً حقيقةٌ شرعية وهي الكلمةُ المستعملةُ فيما وُضعت له في عرفِ آية الشرع كالصلاةِ للعبادةِ الشرعيةِ، ثالثاً حقيقةٌ عُرفيةٌ عامةٌ وهي الكلمةُ المستعملةُ فيما وُضعت له في العُرفِ العام كدابَّةٍ لذواتِ الأربع، رابعاً حقيقةٌ عُرفيةٌ خاصةٌ وهي الكلمةُ المستعملةُ فيما وُضعت له في العُرفِ الخاص كالفاعلِ الاسمِ المرفوعِ إلى آخره في عُرفِ النحاةِ. بسم الله الرحمن
0: الرحيم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى أقسام الكلام من حيث استعماله في مدلوله. اللفظ هو موضوع للمعنى هذا الأصل أن اللفظ موضوع للمعنى لأن الألفاظ التي ليس لها معنى ألفاظ جوفاء لا تستعمل وتسمى المهمل هذه الألفاظ الموضوعة للمعنى تنقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز فإن استعمل فيما وضع له فهو حقيقة وإن استعمل في غيره فهو مجاز وللحقيقة عند عندهم تعريفان التعريف الأول اللفظ الذي بقي على استعماله الأول حين الوضع يعني اللفظ الموضوع لمعناه اللغوي هذا يسمى حقيقه وما استعمل في غير المعنى اللغوي فهو مجاز هذا التعريف وعلى هذا التعريف لا يصح ان نقول ان الحقيقه تنقسم الى اقسام لان فسرنا ان الحقيقه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغه العربيه مثل أسد صلاة بمعنى الدعاء فاعل بمعنى من قام به الفعل وما أشبه ذلك وعلى هذا فإذا استعملت الصلاة في العبادة المخصوصة صارت ايش؟ مجازا مجازا لأن هؤلاء القوم يقولون نحن نعتبر الحقيقة اللغوية فقط فما استعمل في معناه في معناه الموضوع له لغة فهو حقيقة وما استعمل في غيره فهو مجاز وعلى هذا أسد في الحيوان المفترس حقيقة أسد في الحيوان في الرجل الشجاع مجاز شمس للكوكب النهاري المعروفه شمس للمراه الجميله مجاز لانه مستعمل في غير المعنى اللغوي القول الثاني في الحقيقه اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه في لغه التخاطب سواء بقى على موضوعه الاول اللغوي ام لم يبق يعني مستعمل فيما وضع له في لغه التخاطب فإنه حقيقة وعلى هذا فتختلف الحقيقة بإعتبار الم المتكلمين والمخاطبين تكون هذه الكلمة حقيقة عند قوم ومجازا عند آخرين لأننا نفسر الحقيقة بأنه ما استعمل في المعنى الموضوعي له بلغة التخاطب فالصلاة في عند أهل الشرع ليست الدعاء الصلاة هي العبادة المعروفة والزكاة هي المال المبذول المعروف على هذا على هذا القول تنقسم اللغة الحقيقة إلى أقسام قبل ذكر وإنما فمثل تابة إذا استعملت في ذوات الأربع في العرف العام مع أن الدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض ولو على بطنه تسمى دابة هذا في المعنى اللغوي إذا استعملت الدابة في ذوات الأربع في العرف العام يعني أن أهل العرف إذا قالوا فلان دابة يعني حماراً أو بغلاً أو فرساً أو بعيراً أو شاةً أو ما أشبه ذلك من ذوات الأربع وعلى هدف الذي له ستة أرجل ها لا يسمى دابة لأن هذا العرف قالوا إن الدابة هي كل حيوان له أربعة أرجل أربعة أربعة أرجل وبعضهم يقول الدابة هي الحمار خاصة ما يكون ذات أربعة فالشاة عنده ليست دابة والبعير ليست دابة والفرس ليس دابة وإنما الدابة هي الحمار ولذلك يعينون الرجل البليد يقول هذا دابة يعني حمار لكن الغالب أن الدابة عند أهل العرف ما هي؟ ذوات الأربع طيب الصلاة الأقوال والأفعال المخصوصة في عرف الشرع. هذه حقيقة وعلى المعنى الأول على التفسير الأول حقيقة مجاز. والفاعل من اسم المرفوع الذي تقدم عليه فعل أو في عرف النحات. الفاعل في اللغة كل من قام فيه الفعل. حتى لو قلت زيد قائم فزيد فاعل في اللغة لأنه قام به الفعل عند النحويين الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يتقدم عليه فعل او شبهه فإذا قلت زيد قام فزيد عند النحويين لا يا اخوان زيد قام زيد فيه من فاعل عند اللغويين فاعل طيب وبناء على هذا التعريف يقول أقسام التعريف الحقيقة على التاريخ الثاني تنقسم إلى أربعة أقسام حقيقة لغوية وهذا يتفق فيه القولان الأول وهذا اللغوية هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في عرف أهل اللغة كفرس للحيوان الصالح وأسد للحيوان المفترس وشمس بالكوكب النهاري وهل جرا وهنا اتفقت اتفق القولان. يتفق القولان في الحقيقه اللغويه. الثاني الثاني حقيقه شرعيه وهي الكلمه المستعمله فيما وضعت له في عرف اهل الشرع كالصلاه للعبادة العباده الشرعيه. فاذا ورد في لسان الشرع صلاه فالمراد بها العباده المخصوصه. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا ان حملناها على المعنى اللغوي صار معنى الحديث لا يقبل الله دعاء احدكم اذا احدث حتى يتوضا ولكننا لا نحملها على ذلك لان الصلاه استعملت في لسان الشرع بايش؟ بالعباده المخصوصه المعروفه فقول الرسول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث لو أراد إنسان أن يقول لا يقبل الدعاء من المحدث إلا إذا توضأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحد إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ماذا نقول له؟ نقول هذا غير صحيح لأن المعنى نقي من المعنى لأن معنى الصلاة نقل إلى الإصطلاح الشرعي. واضح يا جماعة؟ طيب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لو قال إن الدعاء كان فرضا موقتا، ماذا نقول؟ لا غلط. لأن الصلاة نقلت من العرف من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. وقد وردت في لسان الشارع. فإذا وردت في لسان الشارح حملت على نهر الشر. حقيقه عرفيه عامه وهي الكلمه المستعمله فيما وضعت له في العرف العام كدابه لذوات الاربع. هذا عام عند كل الناس. عند الفقيه عند صاحب الكلام عند النحوي عند أقل البلاغه عند الادباء عند الشعراء الدابه في العرف هي ذات الاربع هي ذات الاربع فاذا احد تكلم من الناس في العرف نحمل كلام كلامه على المعنى الروحي الدابه أي ذوات الاربع وعليهم فذوات الست الارجل ما هي دابه رجلين لا ارجل ولا ايدي ليست دابه طيب عندنا في العرف الداب ما هو الثعبان أو الحية ما يعرف الناس قد هذا لو تقول أقبل الداب أخذ كل واحد منا حجرا لأن اعتقد إيش إن الثعبان وإذا هو رجل مقبل هل يرمونه بالأحجار فيقول أقبل الداب دونكم الداب ما يصير هذا مع أن الداب مع أن الرجل المقبل يمشي لغة إيش؟ داب وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها يشمل الآدمين وغيرهم إذا نسمي هذا الاصطلاح عرفي إيش؟ عام يشمل العوام وطلبة العلم والرجال والنساء وكل أحد الدابة عندهم ذوات الأرض طيب وقلت لكم ان هناك عرف اخر ان الدابه الحمار يقول يا قالك هات الدابه ما تروح تجيب له الشاة تاتي له بالحمار ولا تجيب له البعير تاتي له الحمار هذا عرف معروف الان عندنا طيب حقيقه عرفيه خاصه هذه ايضا حقائق عرفيه خاصه لكل ذي لكل اهل فن بحسب اطلاعه النحويون إذا قال الفاعل له معنى عنده كل اسم مرفوع تقدمه فعله أو شبهه هذا الفاعل عندهم قام الرجل الرجل فاعل الرجل قام الرجل غير فاعل ايش تقول لها؟ ماذا تقول؟ ليش؟ احسنت هذا آل عند النحويين لكن في العرف العام فاعل عند اهل اللغه فاعل ايضا طيب يقول كالفاعل الاسم مرفوع الى اخره في عرف النحات خلاصه في الكلام الان ان الكلام ينقسم الى قسمين حقيقه ومجاز فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي الذي وضع له أصلا وهذا على التعريف الأول والقول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب الاصطلاح هذا على التعريف الثاني وهذا الثاني هو الذي مشى عليه الفقهاء في كتاب الأيمان فقالوا إن حالف يرجع في نيته الى ما اقتضاه اللفظ في اللغه ثم في العرف الشرعي، ثم في العرف الخاص فان تعارفت اللغه والعرف الخاص قدم العرف الخاص الشاه عندنا ما هي وعندكم انتم ايضا يا اهل البلاد الاخرى ما هي الشاه لا انثى الظان انت تريد هذا حتى الماعز، أنتم عندكم مثل الماعز، ونحن على ضده. عندنا أنثى الضاع. أنتم ما ما هم. طيب. الشاة عندنا أنثى ضاع. لكنها الشرع أعم من ذلك. يشمل الأنثى من الضاع والأنثى من الماعز والذكر من الضاع والذكر من الماعز. فقولنا مثلاً من حلق رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقه أو نسك والنسك شات ماذا نريد بالنسك شات؟ ها؟ الواحدة من الظأن أو المعد ذكر أو أنثى أليس كذلك؟ طيب هذا التقسيم الذي مشى عليه المؤلف هو الذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء منذ أن قيل بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز مشى عليه الجمهور ينقسم الكلام الى حقيقه ومجاز منذ ان ظهر القول بالحقيقه والمجاز وقولنا منذ ان ظهر القول بالحقيقه والمجاز يشير الى ان هذا القول حادث وليس معلوما من قبل ولهذا انكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم انكر وجود المجاز في اللغه العربيه قال لا مجاز في اللغة العربية وأنكر بعض العلماء المجاز في القرآن دون بقية الكلام العربي هذه الأقوال المشهورة أن لا مجاز في اللغة أن المجاز في اللغة والقرآن أن المجاز في اللغة لا في القرآن الأقوال المشهورة وإلا فإن الناس بعضهم يقول كل كلام الدنيا مجاز كل كلام الدنيا مجاز وينسب هذا الى ابن الجني يقول كل الدنيا مجاز اذا قلت قال فلان كذا وكذا قال هذا مجاز لان قال تتسلط على الجمله والجمله ما هي شيء محسوس قائم حتى ان تتسلط عليها تصطدم بها ولكنه لا شك انه قول باطل اشبه ما له يعني إنما الأقوال المحررة والتي عليها مدار هي الثلاثة لا مجاز مطلقا اختار من؟ شيخ الإسلام بن القيم وابن القيم لا مجاز في القرآن اختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان وكثير من العلماء المجاز والحقيقة ثابتان في كل كلام في القرآن وغيره وهذا عليه الجمهور الفقهاء والاصوليين الذين تكلموا بعد ان حدث القول بذلك ولولا ان المساله يترتب عليها امور عقديه وامور عمليه لقلنا ان الخلاف لا طائل تحته يعني مثلا اذا قلت رايت اسدا يحمل حقيبه الى المدرسه كلنا متفقون على ان المراد بالاسد هنا الانسان الشجاع. اليس كذلك؟ سواء قلنا انه حقيقه والا او مجازا، يعني لو كانت المساله هكذا ما صار للنقاش كبير فائده. لقلنا الخلاف قريب من اللفظ ولا فائده، لكن هنا يترتب عليه اشياء. ترتب عليه في العقيده ان من الناس من قال جميع ايات الصفات واحاديثها كلها مجاز ليست حقيقه. وبعضهم قال اكثرها مجاز لا حقيقه وهذا خطير كذلك في المسائل العمليه بالقيه يقول هذا مجاز هذا كنايه وما اشبه ذلك فلهذا صار النزاع نزاعا معنويا تترتب عليه احكام عقديه واحكام عمليه فاذا قال قائل المجاز من علامته تبادر غيره لولا القرينه وجواز نفيه جواز نفي قلنا نعم هكذا قالوا من علامات المجاز علامة الكلمه التي هي مجاز أن غيرها أن غير المعنى الذي يثبت عليه هو المتبادر والثاني انه يجوز نفيها ويظهر ذلك بالمثال اذا قلت قام الاسد قام الاسد يصلي قام الاسد يصلي وشتاء ما الذي يتبادر من الاسد لولا يصلي لولا كلمه يصلي الاسد المعروف المفترس اليس كذلك اذن الاسد في قرينة يصلي مجازا عن عن الرجل الشجاع بدل من تقول قام الرجل الشجاع الذي يهزم الاقران ويصول ويجول يصلي بدل ما قام اسد كلمه من حروف فيقول هذا هذا هل يصح ان انفي انه اسد فاذا قلت قام اسد يصلي قال لي المخاطب هذا ليس باسل يصح ولا ما يصح يصح الذين منعوه في القران قالوا لا يمكن ان يوجد كلمه في القران يصح يصح نفيها وهذا اكبر دليل على انه لا مجاز في القران اكبر دليل على انه لا مجاز في القران اما الذين يقولون لا مجاز في اللغه ولا في القران فيقولون المعنى ليس مخلوقا للكلمه لا 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 يتعداها الكلمه ثوب ثوب مدلوله ما تحته وهي في كل موضع بحسب ما يقتضيه السياق وإذا كانت بحسب ما يقتضيه السياق فإنك لو أردت أن تضع الحقيقة لهذا اللفظ في هذا السياق المعين امتنع أو لا؟ يعني لو قلت قام أسد يصلي، لو أردت أن تقول أسد أي حيوان مفترس يأبى عليك السياق ولا لا؟ يأبى إذا حقيقة صارت كلمة أسد في هذا السياق المعين مستعملة في حقيقتها لا تحتمل سوى هذه الحقيقة وهي أنه رجل شجاع بواسطة القرينة. طيب قال الذين يثبتون المجاز في القرآن وغيره، قال الله تعالى: فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه. يريد أن ينقض. يريد أن ينقض وهل للجدار إرادة؟ نعم. يقول: وليس للجدار إرادة. وليس للجدار إرادة الإرادة لمن له شعور والجدار لا شعور له أليس كذلك لو ضغط الجدار بأكبر حديدة يتأوه استغفر الله يتأوه لا إذا لا شعور له إذا لم يكن له شعور فلا إرادة له فكنّي في الإرادة عن الميل أي وجد فيها جداراً مائلاً لا أنه يريد أن ينقض لأنه ليس له إرادة أفهمتم التقرير؟ فنقول لهم نحن لا نسلمنا في الإرادة عن الجدار أنتم تقولون ليس له إرادة لأنكم لا تفقهونها والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وهل يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ بإرادة؟ يعني الحصار عندما تسبحت مريدة؟ نعم ولولا هذا لم يكن هناك مدح لتسبيح كل شيء ب... بحمد الله إذا للجدار إرادة. ج... للجدار إرادة لكنها لا... ليست معلومة لنا. طيب ونقول لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أحد جبل يحبنا ونحبه أما نحبه واضح حب في قلوبنا ممكن لكن يحبنا هل تثبتون للجدار محبة؟ ها؟ يا للجبل محبة؟ إن قالوا لا كذبوا الحديث وإن قالوا نعم نقضوا أنفسهم. لأن لحاء المحبة أخص من الإرادة. قد يريد الإنسان ما يحب وما لا يحب فإذا كان جبل نحب فالإرادة من باب أولى. انتقض المثال الآن وصار لا دلالة له فيه لا دلالة فيه على إثبات المجاز. طيب قال فوجد فوجد فيها جدارا يريد.. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه هل للذل جناح جناح هل للذل جناح نعم نعم ان شاء قلنا نعم يعني الله اثبت له جناحا لكن الجناح لا يرى فقالوا الذل امر معنوي وهو خضوع النفس فنقول نعم وخضوع النفس امر يشبه وقوع الطائر وطيرانه لأن الرجل إذا تعالى وارتفع كأنما يطير فإذا قال اخفض جناح الذل معناه تواطأ تواطن وتهاون أمام الوالدين وهذا معنى واضح وهو ابلغ في التاثير مما لو قال واستذل لهما. اليس كذلك؟ طيب اذا لا مجاز لان المعنى معلوم. قالوا طيب ناتي لكم بايه ثالثه. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. اما سؤال العير وهم الركب فهذا ظاهر يقف الانسان بين الركب يقول يا يا ايها الركب اين يوسف مثلا؟ او ها سرق سرق اخوه أو, او ما اشبه ذلك لكن القريه قال لهم ابوهم يعقوب واسال القريه التي كنا فيها نقول تبا لعقولكم هل تظنون ان يعقوب يريد من ابنائه ان يذهبوا الى القريه ويقفوا امام كل جدار يسأل عن أخي يوسف، ها؟ أه؟ اي أبناء يعقوب هل لا أخي يوسف يا أخي يوسف هو قال إنه سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية يعني أنه سرق طيب هل تظنون أن يعقوب أراد هذا من بنيه؟ الجواب اي نعم واسال هل تظنون ان ابناء يعقوب ارادوا من ابيهم ان يذهب الى القريه ويقف عند كل جدار يقول هل سرق ابني؟ عجيب يا جماعه ابدا ولو انهم ظنوا هذا الظن لكانوا اعلنوا باذان ان اباهم غير غير صاحب مجنون اعتقد لو ان واحدا منكم ذهب الان الى المبيئه يسال هل جُلب اليوم بطيخ؟ ايش يقولون؟ عاطل ولا ولا مجنون؟ مجنون كل يعرف اسأل القرية يعني أهل القرية لكنه عبر بالقرية كأنه يقول اسأل القرية ومن فيها وهذا أبلغ في التعميم وهذا واضح ولذلك وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسول الله عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ما المراد بالقرى هنا اهل القرى لا شك لان القريه نفسها ما يتهلك نعم ربما تدمر كقوله تعالى دمر الله عليهم وللكافرين امثالهم فالحاصل ان كل شيء ادعوا فيه المجاز فاننا نقول لا مجاز لأنه ما دام تعين المعنى بالسياق فهو المعنى الحقيقي المراد ولا غير وبهذا يظهر قوة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإلا فإن الإنسان أول ما يقرأ سبحان الله ما في مجاز في اللغة العربية والبلاغيين ما شاء الله ملأوا الكتب بالمجاز وقالوا إنه يعطي الأسياق حسنا وجمالا نعم وما أجمل قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أرفاء أظفارها ألفيت كل تميمة لا لا تنفع حيث شبه المنية بإيش بسبع عظيم لم يأتي الإنسان بهدوء بل بقوة وعنف حتى أنشب أظفاره فيه وقضى عليه هذا معنى رائع كيف تتركون هذا معنى رائع تقولون هذا حقيقة نعم فعلى كل حال لو كانت المسألة لا يترتب عليها شيء من أمور العقيدة أو من أمور من الأمور العملية لقلنا الأمر سهل وقلوا ما شئتم bright. ما دام الخلف لفظيا أو قريبا منه هذا سهل لكن يترتب عليه تحريف ايات النصوص واحاديثها واحاديثها من اجل المجاز ولهذا سماه ابن القيم في النونيه سماه الطاغوت ولكنه رحمه الله اذا قرات النونيه سبحان الله الذي فتح عليه هذا العلم وجدت انه حطمهم تحطيما لا يقومون بعده و ومن أراد أن يراجعها فليراجعها لكن نحن نقرر لكم ما قاله المؤلف والتقريب شيء والمعنى الذي نعتقده شيئا شيء آخر طيب كالتلميذ يسألني يقول إذا قال المدرس أجب على ما قلت لك لا على ما تراه صوابا هل يجوز؟ نعم؟ وش يجوز؟ سبحان الله، على خلاف ما تعتقد؟ نعم؟ قال كم أقسام الماء؟ هو قرر عليك أن أقسام الماء ثلاثة، والصحيح أنها اثنان، هل أجيب على ما قال ثلاثة؟ إن أجبت على ما قال ثلاثة أرضيت، ولكني لم أرضي ضميري. وإن أجبت عما أعتقد أسخطه نعم فأسخطه ويسخطني نعم فماذا أصنع؟ نعم أقول أنا ما أنا أجيب على حسب ما قال لكنني لست أجيبه مفتيا حتى أقول هذا في ذمتي ولهذا لا يجوز أن أصانع أحدا يعتقد أن أن الأقسام ثلاثة أن أقسامنا ثلاثة وأفتيه بما يعتقد لا أفتيه بما أعتقد لكن هل هذه فتوى معتمدة أو جواب أو هي جواب عما لقني إياه لقني إياه فقط الجواب الثاني ولهذا نقول اجل سألني قال هل الأرض تدور ولا ما هي تدور وانا أعتقد أني متوقف لا أقول تدور ولا ما تدور هل أكتب جيم الله أعلم نعم أو ماذا أكتب؟ حسب ما لقني إذا كان لقني أنها تدور أقول تدور وتنهي دورتها في 24 ساعة. نعم. لا يمكن ما يقول جيب الدليل يا أخاك. خا... على كل حال هذا الجواب ليس فتوى حتى يتحرج الإنسان منه. فنحن نجيب الطلب نقول أجيبوا على ما على ما لقنتم ولا ضرر عليكم لأن هذا مو معتمد. مثل أقسام الحقيقة والمجاز مجيبه على أيش على ما لقنني ودرسني الله أكبر أستاذ القائمة محمد بن وحسن لو لو طلبناهم بالدليل ممكن يجي من تحت السقف أتعرف السقف المقلوب الآن في في فن في الفن المعماري كان في الفن المعماري يجعلون الجسر تحت السقف في الأول الآن صار من فوق يقلب ما يدري أن فيه جسر ألا يمكن أن يكون من تحتها من تحت الأرض؟ لو طالبتهم بالدليل على هذا ما استطاعوا أن يدفعوا ظاهر الآية، لكن نقول إن الله تعالى ذكر هذا في في سياق بيان نعيم الجنة، ومعلوم أن النهار التي تجي في جوف الأرض من تحت السقف ما ما فيها فائدة، لكنها من من فوق ويكون من تحتها أي من تحت قصورها واشجارها بدليل قوله تعالى في آية أخرى من تحتهم الأنهار تحتهم هم وهذا يقتضي أن يكون فوق سطح الجنة نعم شيخ لكم الشيخ إفتائنا أن الطالب
1: يجيب, يجيب لقم إيش؟ عن إفتاءنا أن
2: الطالب يجيب لقم نعم ولا يعتقده نعم. كثير من بلاد أهل البدعة كالرافضة والأشاعرة وغيرهم يعني أحيانا يعني يقعون بالقدح للصحابة وأحيانا يعني يأمر الطالب أنه يجيب يعني على نقيض رأيه للسنة السنة في الصفات ثم ترصد له درجات عالية هل أيضا يعني يتمرد ويجيب يعني يعني يجيب برأي لا لا لا
0: لا ما قصد, قصد في مسائل الاجتهاد ما في مسائل الكفر لو قال مثلا الكفر بالله ليس ليس بمخرج من الملة فلا بد أن تقيد الكفر بالله لا يخلو الا على راي استاذ. نعم قيد لا تاتي من بمقلق وكذلك ايضا مساله سب الصحابه. نعم. اذا كان اذا كان اذا كان الجماعة بين ان يتكلم بين ان يسمع له صوت هذه شبهه يعرفها البعض
1: وتقول اذا كان الجماعة
0: لو إيش نعم واذا بها. بهذا له إرادة ذكرنا إذا كان يسبح فلا هو إرادة ألم نقول هذا يا جماعة لكن اخونا يقل فيها الربع ويهوجس شوي وخطران شوي الله قلت لكم لا يسبح إلا بإرادة انتهى وقلت لكم اذا لو لم يكن له اراده لكان هذا ليس مدحا انتهى قلنا ما تريد الان ما تريد انت قلنا وانتهى نعم الله علما سن من الذين اثبتوا
1: المجاز وشن على غيرهم وهم متفقون في اثبات
0: مسرى الصلاه نعم
1: والمشكلة
0: المشكله المشكله ان من علامات المجاز ما قلت لكم هو صحتنا في مشكله تبي في ما, 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 ما ذكرت في القران ما يصير فهذه تبادل غير لولا القرينه هذا لا بأس ممكن يعني انه لولا القرينه لتبادل المعنى الاول لكن لا صحتنا فيه، ما يمكن ننفي ما أراد الله، ما ذكر الله. نعم. السائل نفينا
1: بالمثال الثالث واسأل
2: القرية،
0: نفينا القرية يكون هو يعني السائل. نقول المراد بالقرية أهلها. أصلاً لأنه لم يرد على الذهن أن المراد سؤال الجدران. عرفت؟ مع اني ان لم اكن نسيت بعض العلماء يقول لا يمكن ان تسمى قريه الا بسكان اصلا لو نفر اهلها عنها ما سميت قريه لان القريه من من قرى الشيء اذا اجتمع من الاجتماع ماخوذه واذا لم يكن فيها احد في قرية لو بنينا مدينه ما هي قريه ولا سكنها ما سميت قريه هذا بعض العلماء قال قاله نعم
2: باعتباره
0: لا باعتبار قائله فلماذا لا ايش ايش؟ اصدق إيه تعريف إيه إيه ما يصح ان يوصف بالصدق ما يصح نعم ما يصح ان يوصف بالصدق او الكذب نعم باعتبار ذاته باعتبار ذاته لا
1: باعتباره مخبر عنه نعم زين لماذا
0: لا نقول
2: بالمجاز هذا هو وش هو؟
0: نقول ما يصح نفيه باعتبار باعتبار أصلي لا باعتبار القائله ما يصح هذا يعني اصل المجاز منكر يعني هو يقول المناظر انا لا اقر بالمجالس اطلاقا لكن الكذب والصدق ثابت ما حد ينكره ان الكلام اما خبر واما صدق نعم
2: لا معنى اخر لعلاقه وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول اليه مع قرينه مانعه من اراده المعنى الاول الاصلي الموضوع كشمس للمراه الحسناء وبحر للرجل الكريم او العالم الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كدابه الموضوعه لغه لكل ما يدب على الارض اذا استعمل في ذوات الاربع فانها لم تبقى فانها لم تبقى على موضوعها الاول الاصلي بل
0: نعم تحت هنا وين ما في شيء يمكن هنا كيف كم الصفحه 17 نعم 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 16 17 طيب نعم المجاز الأول من الأول المجاز
2: للمجاز تعريفان الأول هو اللفظ الذي خرج عن استعماله الموضوعي له إلى معنى آخر لعلاقه وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول اليه مع قرينه مانعه من اراده المعنى الاول من الاول الاصلي الموضوع كشمس للمراه الحسناء وبحر للرجل الكريم او العالم الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع فإنها لم تبقى على موضوع على موضوعها الأول الأصلي بل استعمل استعملت
0: بل استعمل استعملت نعم بس مربوطة والصواب أنها مفتوحة
2: بل استعملت في غيره وهكذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم المجاز المجاز على القول بوجوده له تعريفان التعريف الاول اللفظ الذي خرج عن استعماله الموضوع له الى معنى اخر لعلاقه وهذا التفسير بناء على ان الحقائق كم؟ ثلاث فإذا استعملنا في الحقيقه الشرعيه كلمة بغير معناها الشرعي ولو ولو لمعناها اللغوي صارت ايش؟ صارت مجازا لاننا استعملناها في غير ما له ما وضعت له في الاصطلاح وعلى القول الثاني التعريف الثاني هو الذي نعم هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كدابه الموضوعه لكل ما يدب على الارض إذا استعمل في ذوات الأربع فإنها لم تبق على موضعها الأول الأصلي بل استعملت في غيره إذ أن موضوعها الأول الأصلي هو كل ما يتم على الأرض لكنها على القول بأن الحقائق ثلاث إذا استعملناها في ذوات الأربع لم تكن لم تكن مجازا لأن استعملت في الحقيقة على كل حال كلام المؤلف فيه شيء من من التناقض لأن قوله اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب ينطبق على أن الحقيقة ثلاثة أقسام لأنه إذا تخاطب أهل الشرع في الحقيقة فالمراد بها الحقيقة الشرعية والأول يقول الذي الذي خرج عن استعماله الموضوع له إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينه فالذي يظهر أن التفسير الأول على على عدم التقسيم والتفسير الثاني على التقسيم لأنه قال في اصطلاح التخاطب ولكن لابد في المجاز لابد من أمرين قرينة وعلاقة القرينة تمنع إرادة الحقيقة والعلاقة تبين الواسطة والارتباط بين المعنى الاصلي والمعنى المجازي انتبه ولهذا لا صح ان تقول اعتق أصبعا بدل اعتق رقبه لانه لا علاقه اذ ان الرقبه اذا فقدت فقد الانسان ولهذا لا تطلق الرقبه الا نعم بخلاف الاصبع الاصبع لو فقد لم يفقد الانسان ولهذا لا صح ان تعبر بالاصبع عن الانسان واضح يا جماعه؟ فلا بد في كل مجاز من امرين قرينه اه وعلاقه القرينه تمنع اراده الحقيقه والعلاقه تبين الارتباط بين المعنى المنقول اليه والمعنى المنقول منه <تصفيق> نعم هذا لا بد فيه من كل لا بد منه في كل مجاز اخص المجاز
2: المجاز انواع منها اولا المجاز الزياده مثل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فالكاف زائده ثانيا المجاز بالنقصان مثل واسال القريه اي اهلها ثالثا المجاز بالنقل مثل الغائط من قوله تعالى: "أو جاء أحد منكم من الغائط" أصله للمكان المطمئن من الأرض تُقضى فيه الحاجة، نُقِل عُرفًا لما يخرج من الإنسان بحيث لا يتبادر منه عُرفًا إلى الخارج. رابعًا: المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى: جدار يريد أن ينقض" جدار يريد أن ينقض فأقامه، ينقض، يسقط، شبه ميله للسقوط, للسقوط بإرادة السقوط. بجامع قرب حصول الفعل في كل ووجه المجاز أن, أن الإرادة من صفات الحي دون الجماد والمجاز المبني على التشبيه سمى استعارة ومن أمثلته أضفت أسداً بالأمس تقصد رجلاً شجاعاً رأيت بحراً على باب المسجد واقفاً تقصد إنساناً كريماً أعجبت ببحر في الفضل ينثر الدر من فيه اعجبت أعجبت ببحر وعجبت ببحر في الفصل ينثر الدر من فيه للعالم المتقن
0: أقسام المجاز كثيرة منها المجاز بالزيادة بمعنى أن يوجد حرف زائد يتم الكلام بدونه مثل ليس كمثله شيء والأصل ليس مثله شيء لكن زيدت زي الكاف للتوكيد توكيد نفي المماثلة الثاني عكسه المجاز بالنقص مثل وسأل القرية يعني أهل القرية الثالث المجاز بالنقل بمعنى ان تنقل كلمه الى كلمه وتنسى الكلمه الاولى يعني ينسى المعنى الاول لهذه الكلمه مثل الغائط الغائط في اللغه الموضع المنخفض من الارض ومنه قول الناس في البحر انه غويط يعني بعيد القعر لكن نقل من هذا المعنى إلى الخارج المستقدر من دبر الإنسان والعلاقة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى المكان المنخفض لأنه في ذلك الوقت ليس في البيوت كنف ولا مراحيض فيخرج الناس إلى البر يقضون حوائجهم هناك ويختارون الموضع المنخفض لأ لأ لأنه أستر ف فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ما المراد به المكان منخفض المكان المنخفض لكنه كناية عن قضى الحاجة لأنه إذا قيل جاء من الغائط يعني أنه قضى حاجته لكن إذا إذا قيل من نواقض الموضوع البول والغائط من مراد بالغائط الخارجي المستقر من الدبر فنقل معنى الغائط الأصل الأول الى المعنى الحديث المستجد وهذا مبني على عدم تقسيم الحقيقه الى ايش؟ ثلاث اقسام اما اذا قلنا انها منقسمه الى ثلاث اقسام فان الغائط اصبح حقيقه عرفيه في ايش؟ في المكان المنخفض ولا في الخارج؟ في الخارج لكن بناء على ان الحقيقه واحده فقط وهي الحقيقه اللغويه يكون هذا المجاز في ايضا الرابع المجاز بالاستعاره والمجاز بالاستعاره هو اكثرها في الغالب وهو ان تشبه شيئا بشيء ثم تنقل لفظ المشبه به الى معنى المشبه هذه استعاره تشبه شيئا بشيء ثم تنقل لفظ المشبه به إلى معنى المشبه مثال ذلك فلان كالبحر في الكرم فلان كالبحر في الكرم عندنا الآن أربعة أشياء مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه الشبه فلان كالبحر في الكرم المشبه فلان مشبه به البحر أداة التشبيه الكاب وجه الشبه في الكرم واضح؟ عند الاستعارة تحت الأركان الثلاثة وهي المشبه وأداة التشبيه وجه الشبه ويبقى عندك المشبه المشبه به تستعير المشبه به إلى معنى المشبه فتقول رأيت بحرًا ينثر الدراهم على الفقراء وأصلها رأيت رجلا كالبحر في الكرم ينثر الدراهم على الفقراء لكن ماذا حذفنا من أركان التشبيه؟ حذفنا ثلاثة المشبه وأداء التشبيه ووجه الشبه وبقي عندنا المشبه به أخذناه واستعرناه لمعنى المشبه أفهمتم ولا طيب فالسعارة مثل قوله تعالى: جدارا يريد ان ينقطف فاقامه. ينقض يسقط. وهذا ما في اشكال. ينقض يسقط ما في اشكال. لكن يريد حيلة باشكال. هل للجدار هل للجدار اراده؟ على كلام المؤلف لا. يقول لان الاراده من صفات الحي دون الجمال لكن ذكرنا فيما سبق ان له ارادة لكننا الان نمشي على كلام المؤلف وبعدين ننظر في الصحيح. جدارا نريد ان ينقض. يريد ان ينقض. يقول ليس له اراده. لكن عبر بالاراده عن الميل. عن الميل والمعنى جدارا مائلا مائلا والماء عاده يسقط وينقض فهنا استعار الاراده لايش؟ للميل كانه قال جدارا يميل لينقض فاستعار هذا هذا لهذا ولنا ان نجريه على وجه اخر فنقول شبه الجدار بما بما بمن يريد ثم حذف المس... المشبه به واتى بلازمه وهو الاراده لان عندهم الساره نوعان مكنيه وتصريحيه فان حذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه فهي مكنية وإن صرح بالمشبه به فهي فهي ايش؟ تصريحية على كل حال الاستعارة الآن في كلمة يريد ولا ينقض؟ في كلمة يريد لأن الإرادة إنما تكون من صفات الحي دون الجمال وعليه فنقول يريد بمعنى يميل لينقض فاستعير لفظ الاراده ايش؟ لمعنى الميل وهذا من المجاز نعم الباب الثاني لا والمجاز اذا والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعاره إذن كل مجاز علاقته بالتشبيه فهو استعاره مثاله أضفت أسدا بالأمس أضفته يعني جعلته جعلته ضيفا عندي أسدا بالأمس هنا كلمة أسد ما المراد بها؟ الرجل الشجاع وأصلها أضفت رجلا كالأسد في الشجاعة فحذفنا المشبه والمشب وأداة التشبيه وجه الشبه وقلنا أسدا لكن ذكرنا قبل قليل كل مجاز لا بد فيه من علاقه ولا بد فيه من قرينه العلاقه بين بين الاسد والرجل الشجاعه طيب ان القرينه اضفت بالامس وهذه قرينه غالبيه وإلا فقد يضيف الإنسان على الأسد إذا كان من سائس الأسود يمكن يضيف لكن في العاده لا نعم آه رأيت بحرا على باب المسجد واقفا تقصد إنسانا كريما رأيت بحرا على باب المسجد واقفا المراد رجل كريم. ما هو القرينه؟ واقفا على على باب المسجد لأن البحر ما يقف على باب المسجد فأنت أردت إنسانا كريم ما العلاقة بين البحر والإنسان الكريم؟ الكرم والسعة والخير والعطاء أعجبت ببحر في الفصل ينثر الدر من فيه. وأنا ما أخذها في المسجد. نعم، لأنه يقول للعالم المتقن. أعجبت ببحر في الفصل ينثر الدر من فيه. أين القرينة؟ الفصل 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 ما يمكن تسير في بحر. فيه بحر. نعم ما يمكن الواقع ما يمكن لكن في بعض البلاد التي من الله عليه بالأنهر يوجد في نفس المدارس أجزاء من النهر تمشي بالمدرسة، لكن هذا أمر قليل ولا ولا يراد طيب ينظر الدم الدرة هل هي قرينة القرينه لما قال من فيه ولو اقتصر على انثر الدر لكانت هذه غير قرينه لان البحر ينثر الدر لكن لما قال من فيه صارت قرينه اذا في هذا في هذا قرينتان وهما في الفصل وينثر الدر من فيه نعم أين؟ وكذلك الدر بناء الكلام في مجال, في مجال.
1: نعم.
2: الباب الثاني الأمر تعريفه تعريفه طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب المحترزات يخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب ترك وبالقول يخرج الطلب بالإشارة ونحوها فلا تسمى أمرا اصطلاحا وبقولنا ممن هو دونه يخرج الالتماس لأنه يكون من المساوي لأنه يكون من المساوي كما يخرج يخرج به الدعاء لأنه طلب من الأعلى لا ممن هو دونه، الأمثلة
0: الأمثلة للدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولم نقل الشارع على سبيل الوجوب فخرج به ما كان على سبيل النبي فلا يسمى أمرًا ولكن هذا فيه نظر والصواب ان يقال الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء كلمه طلب الفعل على وجه السعي والمراد بالفعل هنا ليس ما يقابل القول بل ما يقابل الترك فيكون المعنى طلب الايجاب على وجه السعي سواء كان المطلوب قولا أم فعلا وسواء كان واجبا أم مندوبا كل يسمى يسمى أمرا وأما قوله بالقول فقد يغني عنه قول ما طلب لأن الغالب أن الطلب يكون بالقول لكن هذا عن الاحتراز بالقول بناء على الاستلاح والا فقد يكون الامر بالاشاره كما اشار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى اصحابه حين صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما اشار اليهم ان ان يجلسوا ففهم الصحابه ذلك وجلسوا وقوله على وجه الاستعلى احسن من قولنا من ممن هدونا لأنه قد يكون الآمر دون المأمور لكنه مستعل عليه كما لو أسر اللص أميرا وقال له افعل كذا افعل كذا أيهما الأعلى؟ لكن اللص الآن يأمر مستعل مستعل ولهذا نقول على وجه الاستعلاء وان كان الامر دون المامور ما دام يرى نفسه اعلى منه فانه يعتبر امرا طيب بعض الناس الان يقول اعطني كذا من غير امر عليك اعطني كذا من غير امر عليك هل هذا تناقض لا لان مراده من غير امر اي من غير استعلاء عليك هنا. multimodal kind Allah of the